0: Al final, el, el mensaje de Powell, pues, más o menos estaba en la cabeza del, del mercado. Los futuros sobre tipos de interés no, no sufrieron modificaciones ayer. Eh, pero, como tú bien dices, es lo que el mercado quiere escuchar, que su, que su hipótesis mm. está, está siendo respaldada por la autoridad monetaria. Entonces, el día de ayer fue tuvo interés técnico. Yo, de, lo que pasó ayer, destacaría sobre todo el... el bueno el que permitió cierres cierres mensuales muy consistentes no podemos ver estas velas europeas no segunda vela muy fuerte al alza sí. eh, que nos permite por ejemplo que índices como pues como el eurostoxx 50 hayan cerrado por encima de eh, una una zona de importante. Pero no son generales todavía. Es decir, por ejemplo, en el caso del DAX, no hemos roto. O en el caso del la ex holandés, donde el nivel es un poquito ascendente y yo siempre utilizo referencia de return, pues también faltaría algo. Es decir, eh, de momento lo que podemos decir es que la vela mensual es fuerte, es consistente, que es la mejor manera de llegar hasta aquí, pero que, que queda trabajo. Es decir, que, que la zona la zona tiene... Tiene enjundia técnica y, y como como titulaba yo este fin de semana en el confidencial, pues un poquito la hora de la verdad ha llegado. Es decir, hasta aquí hasta aquí todo todo podía encajar dentro de una gran tendencia bajista. Este tipo de rebote no alteraba nada. Eh, lo que yo siempre digo es que esas cosas, como no se saben a priori, pues tú tienes que plantearte cuál es tu riesgo. Es decir, oye, ¿vas a querer comprar cuando eso se rompa si es que se rompe? No, es que no se puede romper. Ah, Vale. Bueno, pues no sé, si tú lo sabes, será con otras herramientas porque el análisis técnico decir esas cosas. Y, y, y todos los días leo a, a gente que hace análisis técnico en Twitter, decir que esto no puede pasar, eh, que esto no puede suceder. Puede pasar todo y deberíamos partir de ahí. Habrá cosas más o menos probables. Mm. Eh, ¿Era probable que viéramos este tipo de rally o que podemos acabar viendo un suelo? Pues yo vuelvo a lo que he venido diciendo desde el mismísimo suelo. Decir que no puede pasar con el tipo de cosas que han sucedido desde el punto de vista de la amplitud de mercado y de temas relacionados con lo que sería el sentimiento inversor, toda la parte que podemos llamar el breath, es ignorar esa parte de la historia, que es todo lo que tiene que ver con cómo los mercados giran. Si tú esperas a que se superen determinadas medias que quedan muy lejos, a que se rompan determinadas resistencias que están súper lejos, pues cuando quieres incorporar vas a tener un problema, que te puedes equivocar siempre, y los niveles de stop van a estar muy lejos, con lo cual, tú verás, yo prefiero equivocarme más y cuando me equivoco, perder mucho menos. Creo que se gana más dinero o se pierde menos dinero, en cualquier caso, con esta, con esta mentalidad. Pero, como siempre digo, esto va contra el cerebro de mono que tenemos sobre los hombros, porque sí. a nuestro cerebro de mono no le gusta equivocarse. Bueno, entonces, en Estados Unidos pasaron cosas no tan contundentes, pero también llamativas desde el punto de vista del gráfico mensual. Vimos una, una fuerte eh, subida, por ejemplo, en índices como el NICE, es decir, la bolsa de Nueva York. Eh, también en referencias como el lado industrial, aquí lo podemos ver. Ruptura clara de la zona de resistencia. Es decir, en un mercado bajista las crestas decrecen y no se rompen. Con lo cual, al menos para el lado industrial, ya no podemos hablar de mercado bajista. O sea, algunos venimos cuestionando la idea de, de que estemos en uno, pero yo desde el principio. o sea Gran corrección, sí, mercado bajista... Depende de cómo lo definas. Depende de lo que sea para de un mercado bajista. Para mí, no se puede hablar de un gran mercado bajista si lo que tengo que ver es un ajuste de un... de un latigazo al la alza bestial. Cuesta bastante definirlo, mi opinión, como mercado bajista esto. Pero, en todo caso, tienes una secuencia de mínimos y máximos descendentes. Y, si lo quieres ver así, tienes un mercado bajista. Pero como comentaba, cuando estábamos en las zonas de mínimos, muchas veces cuando empiezas a, a, a darte cuenta de que efectivamente este es un mercado bajista porque los mínimos y los máximos decrecen, Estás es justo al final del mercado bajista. Sí tienes uno, pero ¿de qué te sirve saberlo si ya está terminando? Mm, no te sirve de mucho, ¿no? Porque la gente cuando dice mercado bajista es como, wow, qué miedo, no quiero participar. Bueno, ¿qué pasó el mes pasado? Lo vimos en el Dago Industrial, una pauta envolvente descomunal. Esta no es una rec recuperación propia de un mercado bajista. Puede pasar, pero es más propia de un mercado alcista. Aquí tenemos este tipo de vela, por ejemplo, en septiembre del año pasado. ¿Qué ha pasado al final del mes? Pues que hemos dejado una gran vela para romper ese canal bajista. Es decir, que, que esto, que en principio podríamos ver como una bandera de continuidad alcista, por eso me resisto a ver esto como un mercado bajista, porque en realidad es una pausa dentro de un mercado alcista. ¿Es un mercado bajista? Sí, pero dentro de un mercado alcista. Y a veces las palabras tienen mucho peligro. Sí. Entonces, eh, yo prefiero seguir pensando que eh, lo que vemos es una gran consolidación que en algunas partes está siendo muy dura, como la tecnología, y en otras bastante blanda, como es el caso del dado industrial. Esto también puede ser objeto de, de muy malas decisiones. Hay que recordar, por ejemplo, que en 2001 el dado industrial prácticamente no corregía, el SP caía mucho, la tecnología también, y al final el dado acabó cayendo en un 2002 bastante, bastante complicado, ¿no? Bien. No lo sé dónde estamos. Lo que sí sé es que no estamos en un mercado bajista tipo 2008, que se habla mucho de que estamos, que tenemos que ver esa gran caída, esa gran capitulación. Sabes todos estos gráficos que se ven por Twitter, donde la gente superpone la corrección del 2008 al actual. Ya está, venga, estamos terminando de rebotar, ahora vas a ver tú la que llega. Bien, hay cosas que se parecen a 2008, pero no puedes afirmar que estás en 2008. No lo sabes. Lo único que de verdad se parece de lo que estamos viendo a 2008 es el comportamiento de la volatilidad. Solo el comportamiento de la volatilidad es similar a lo que pasó en 2007-2008 antes de la etapa final, antes de Lehman y toda la gran corrección. Pero es que Lehman y toda la gran corrección no han sucedido. Es decir, si no hubiera habido Lehman, si no se hubiera caído el sistema financiero, no hubieras visto aquella corrección. Puedes decir, no, pero ahora pasan otras cosas okay ¿estás seguro de que esas cosas van a traer las mismas consecuencias? Bueno, lo que yo puedo decir es que los precios han roto una gran directriz, en el caso del, del DAO, que lo hacen con una vela blanca muy potente, repitiendo lo que había pasado en el mes pasado, y que nos están dejando un perfil anual, que no es precisamente un perfil de mmm, oye, me duele mucho la cabeza, sí, sí estaremos consolidando en términos anuales, ¿no? Eh, y, y si nos vamos al NICE, pues pues no es tampoco ahora mismo. Tendríamos una vela que, que tiene una gran corrección, pero que, que tiende a cerrar hacia los máximos. Con lo cual eso es más consolidativo que eh, correctivo. Y de nuevo, el mismo tipo de patrón. También en este caso superado. Bandera de continuidad alcista. En este caso, hasta su primer gran soporte en términos históricos, en presión del retorno. Pres-return, Pre -return, esto no va a salir, lo siento mucho. Máximos históricos del año 2020, pre-COVID, ruptura de los máximos, pullback a los máximos. La Bolsa de Nueva York. Esto mm. es el NICE, es la Bolsa de Nueva York. Bien, ¿qué diferencia entre el lado industrial y la Bolsa de Nueva York? Pues que el, la Bolsa de Nueva York no ha roto todavía, al menos, el máximo decreciente. Es decir, no está saliendo tan claramente todavía del proceso, pero cuidado, esto es una bandera, esto es una tendencia alcista de superior, esto es un soporte principal y esta es una ruptura de resistencia descomunal con un velón blanco que te cierra en los máximos después de que el mes empieza corrigiendo la la la, la vela previa esa corrección en el caso del S&P 500 es, es la es la corrección que tú quieres esperar para comprar si es que empieza el mes te corrige te baja el 50% de la vela blanca ya tienes el soporte y el cierre arriba de todo entonces el comportamiento al menos hasta ahora el mercado en los últimos dos meses, no permite decirnos, eh, oye, tienes algo bajista, estás volviendo a lo anterior. De momento no. De momento no es así. Yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero de momento no es así. Y el día de ayer fue, pues en ese sentido significativo también, porque aparte de los cierres mensuales, vimos pues estructuras de algunas resistencias importantes. Esta resistencia que rompe el... el el S&P 500, es verdad, por ejemplo, que el transporte no apoya estos máximos, es una de las pocas cosas que todavía se pueden decir en favor de los alcistas en el, digamos, en el lateral de las últimas semanas. Pero nos fijamos en este movimiento lateral, ¿qué hace el mercado? El mercado rompe resistencias, se apoya en la antigua resistencia, que ahora soporte, vuelve a moverse al alza, recae, ¿hacia dónde recae? Hacia su línea de tendencia. O sea, tienes una perfecta línea de tendencia en la que se apoya el mercado y te deja una vela, una vela blanca de las que, bueno, pues crean afición. Boom. Esto además supone superar esta resistencia ascendente y la media de 200 sesiones que hasta ahora había frenado, de alguna manera, el precio, como pasó el, el pasado verano. Bueno, pues lo que el verano pasado frenó los precios, esa pues, media de 200 sesiones, ahora no lo ha hecho. Y esto es un elemento que los técnicos deberían considerar, bueno, pues significativo en tendencia. ¿Está cambiando la tendencia? Pues no, porque sí que es bajo una gran línea de tendencia, tienes una resistencia más, pero... Eh, estás en el último nivel, ¿no? Por encima de aquí Por encima de aquí ya empiezas a hacer un ejercicio de fuerza realmente notable. Podemos ver este gran hueco bajista que dejamos aquí eh, también eh, en días yo creo relacionado No, aquí está expuesto, ¿no? Aquí fue cuando, cuando cuando Jackson Hole. No sé si es esta caída o si es esta caída pero en... Qu quizás está de aquí Pero en cualquier caso es una zona importante desde un punto de vista técnico Entonces esta semana era importante. Sí. Han empezado a despejarse zonas complicadas. Si si nos vamos a, a este a este último tramo bajista podemos ver que la zona 0,618 estaba frenando. Si al 0,618 lo somos un poquito y nos vamos al 0,66 más o menos nos saldría esto. Es decir, que teníamos la resistencia en la zona 0.618-0.66, esta que, que podemos ver aquí, y eso ayer cayó y con mucha fuerza. Y bueno, hoy los hoy el mercado no está precisamente recayendo con, con violencia ni nada por el estilo. Entonces, ayer batimos la banda 0.618-0.66, la media móvil de 200 sesiones, la resistencia ascendente de corto plazo que define este proceso lateral y la resistencia ascendente de un corto plazo ya, o sea, de, esto es de muy corto plazo, pues esto ya es de un corto plazo que definía este proceso eh, de recuperación. Este proceso de recuperación podría haberse visto como una cuña, que es un patrón potencialmente bajista, y que debe definirse cerca de, de su siempre desde un punto de vista pues teórico, no me gustan mucho estas cosas, pero bien, de cerca de su vértice. Es decir, si esto es una pauta bajista, Tú tienes que caer sin superar estos niveles. No tienes que llegar a la directriz bajista, la gente está fijándose demasiado en esto, pero yo creo que el mercado está haciendo un ejercicio muy notable antes de esa última zona de resistencia, aunque evidentemente eh, aquí hay un muro y, y hay que superarlo. Este muro viene definido pues, por esa directriz bajista, que es mucho más clara si utilizas la versión total return, como casi siempre, y porque ahí te va a coincidir con este gap otro caso no te va a coincidir. Eh, incluso ahora no lo sé, pero no, a lo mejor la versión Price de Tour no tiene una tan clara superación de la media de 200 sesiones por ahora. no Pero es, es muy contundente. Sí. Y como digo, no solamente es la forma, es decir, la, la vera blanca que el mercado deja ayer, que es como tú quieres ver romper al mercado, sino también es es mmm, qué ha hecho el mercado previamente. Ha consolidado hasta su línea de tendencia. Es decir, está marcándote una una línea de tendencia muy clara, que es algo que hasta ahora pudieras de alguna manera considerar experimental, porque tenías un apoyo aunque haya venido dos veces hacia esa línea de tendencia en realidad es todo es un movimiento de digamos de apoyo sobre esa zona que, que no existe previamente como nivel de soporte y que se convierte en soporte cuando tenemos nuevos máximos bien, otra vez los precios se han aproximado ahí y desde ahí, ¡boom! entonces, bueno, no tenemos nada nuevo eh, lo que tenemos es eh, un problema si no hemos querido hacer caso al mercado aquí, porque esto viene de aquí es decir, el mercado aquí es cuando dice chaval, es favila es este velón blanco que se deja en zonas de, gran, de grandes soportes, el que nos paviló, pues ahora tiene un problema, que es que ha considerado que todo esto no podía pasar, que todo esto está pasando, que está pasando de un modo mucho más grande de lo que parece si analizas el S&P 500 o el Nasdaq. Porque, como hemos visto en Europa, se están rompiendo resistencias muy grandes, pero mucho más arriba. Mm. Es decir, el DAO industrial ha superado los máximos del verano. El DAO industrial estaría por encima de un 9.150 del S&P que en, que en un price return, vamos a verlo, Sí. Es un nivel de 4300. El, el, el DAO industrial ya ha superado esto, que es el nivel que de alguna manera te define la tendencia. Oye, por, por encima de aquí ya los, los máximos ya no decrecen, con lo cual ya no es tan claro que tienes una tendencia bajista. Bien, pues eso ya lo ha hecho el DAO. El NICE está a punto de hacerlo. Muchas bolsas europeas, o algunos índices europeos importantes ya lo han logrado. Hay índices europeos total return como el STOX 50 o el FOTSI 100 que están en máximos históricos. O sea, que, que han cerrado el mes en su máximo histórico. No cerca de los míos, no, no, por encima. Entonces, todas esas cosas sí. hay que considerarlas como elementos que deberían invitar a mantener la idea de que el mercado está en un rebote, pero que ese rebote, por cuestiones de sentimiento inversor, puede ser un suelo. Y ya termino. E insisto, yo solo he visto fallar a este tipo de estrategia implementada con algoritmos como los que no, yo manejo, una vez en 50 años. Que es 2001. Es la única vez que no has tenido un suelo suficientemente claro como para devolverte a los máximos históricos. Es decir, SP4800. Solo una vez. Y puede ser que esta sea la segunda. Por supuesto, yo no soy adivino, soy analista técnico. Eh, yo intento mantenerme en lo más probable. O en lo que me parece que no quiero, que no quiero tener que enfrentar. Yo no quiero poder volver a los máximos con una considerable probabilidad y no estar dentro. Entonces, a partir de ahí, yo no quiero afectar, Yo lo que sé es lo que no quiero que me pase. No quiero no estar si el mercado sube hasta los máximos históricos. Por tanto, pues ya deberías venir comprado desde hace muchas semanas y ahora no deberías vender, o al menos no todo, porque eso es un escenario que siempre ha tenido que considerarse y que ahora eh, se está, no, no sé si reforzando, pero al menos no está viéndose cuestionado en ningún caso. Me voy al 2000 al 2001, porque yo en 2001 tampoco también pensaba que había visto un suelo. Yo compré unos días después de los atentados del 11 de septiembre y, y lo que sucedió entonces fue un gran rally. Aquí lo podemos ver. Fue un rally del 20% aproximadamente. Bueno, Pero el mercado aquí fue bastante noble. En su media de 200 sesiones cosa que ya no estamos haciendo, ya la estamos superando, se frenó por dos veces, dejó un doble techo y dio una señal de venta. Luego se reconstruyó hasta los máximos, donde volvió a estar la media de 200 sesiones y aquí sí que hubo un poquito de, si quieres, de trap, ¿no? Eh, podríamos ver esto. Pero fíjate que esa ruptura es problemática si no superas los máximos premios. Es decir, que en realidad el filtro no lo tienes. Un filtro para decir, oye, esta formación de doble suelo me va me me deja muy tranquilo y vuelvo a la idea de que estoy en un suelo. No, esto estaba muy cuestionado desde primeros del año 2002. Y aquí de nuevo, en los máximos, un pequeño doble techo y en cualquier caso, pues una nueva señal de venta con ruptura aquí. Entonces, aunque te hayas equivocado comprando aquí, porque, porque aquí es cuando salen los elementos de inversor y te dicen, oye, compra. En estos días, ¿no? Puede ser aquí, aquí, aquí. Me da igual. En esta zona, en, en esta, en, no, no estoy hablando de coger el mínimo. En esta zona, tú has comprado en esa zona, eh, incluso equivocándote porque el mercado recayó y nuevos mínimos. muy Claramente, el mercado te va a dar salida. Es decir, en ese caso, habrías incluso ganado dinero. Esta vez puede ser distinta, pero yo voy a hacer lo mismo porque es mi obligación hacer siempre lo mismo. Yo tengo reglas. No, 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 no sé lo que va a pasar y mis reglas me obligan, a, en determinadas circunstancias, esperar a que los precios Hablen. Y para que los precios hablen se tienen que lateralizar y romper a la baja. Volvamos aquí. Los precios estaban lateralizados, prefiero que volvamos al gráfico del return para que veamos que la media de 200 sesiones nos pues, ha sido más claramente superada y que es justo en esa media de 200 sesiones donde estábamos, no por debajo, no, justo en ella, y que la hemos superado claramente. Entonces, ese posible doble techo... ...yo hablaba de ello en mi tribuna de fin de semana de confidencial... ...oye, mucho cuidado si se pierde el 3.900... ...lo, lo di en prensa tour para que la gente se oriente mejor... Eh, ...bueno, ¿por qué? ...porque perdías directriz alcista, primer soporte, doble techo... ...lo que hemos visto en 2001... ...bien, eso ya no puede pasar... ...podrá pasar más arriba... ...pero ahora no puede pasar... ...y si pasa más arriba y pasa suficientemente más, más, más arriba... ...ya habrá sido por encima de media de 200 sesiones... ...y habrá hecho cosas que en 2001 no consiguió hacer...